0: Bonjour à toutes et à tous. La narration dans les jeux vidéo, c'est quand même une drôle d'histoire. Parfois c'est essentiel, parfois c'est complètement dispensable. Qui n'a jamais passé une cinématique pour reprendre le cours du jeu et continuer à appuyer sur des boutons Parfois, la narration d'un jeu semble aller à rebours de nos actes en tant que joueuses ou joueurs. C'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Et plus rarement, nos gestes en jeu semblent s'accorder parfaitement avec l'histoire qu'on est en train de vivre et ces moments restent gravés pour longtemps dans nos mémoires. La façon de raconter des histoires à jouer a beaucoup évolué ces dernières années, et j'ai voulu en parler avec Hélène Célier, chercheuse et narrative designer, suite à la lecture d'un article qu'elle a écrit en 2020 dans les cahiers de la narratologie. C'est justement cette discussion que je vous propose pour cet épisode spécial entretien de Silence en Joue. Bonne écoute Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Cellier dans Silence en joue. Donc, Hélène, tu es narrative designer et chercheuse et tu travailles au sein du studio The Seed Crew qui est... tu fais de la recherche-création. On va parler de tous ces sujets, on va évoquer tous ces sujets lors de l'entretien. Pourquoi est-ce que je t'ai proposé de venir dans Silence on Joue C'est parce que je suis, euh, au détour de mes recherches sur Internet, tombé sur un de tes articles, des articles que tu as écrits où tu évoquais toutes les notions de dissonance ludonarrative, de résonance ludonarrative, d'harmonie ludonarrative et finalement de comment les histoires, la narration dans les jeux vidéo peut s'ajouter ou se retirer presque du, euh, du gameplay, des mécanismes de jeu. Et enfin, de toutes ces composants du jeu vidéo euh, qui agissent entre elles ou sans, euh, sans interaction. Bref, je me perds un peu dans cette introduction, mais bonjour Hélène, déjà. <rire> bonjour,
1: merci beaucoup pour l'invitation et pour la
0: discussion. <rire> et donc, on va, parler, on va parler de la narration dans les jeux vidéo et de la recherche autour de, de la narration dans, dans les jeux vidéo et d'une manière plus générale, parce que c'est aussi euh, ton activité actuellement, du narrative design et de toutes les problématiques qui entourent, euh, qui entourent cette, euh, finalement, cette assez... c'est un, un métier assez nouveau. J'ai, dans, ton, dans un de tes articles, tu, euh, tu dates, par exemple, de, euh, des années 2010, l'apparition du terme de narrative design. Euh, qu'est-ce qu'il englobe déjà, tout ce tout ce vocabulaire de narrative design dont on parle effectivement de plus en plus dans les jeux vidéo
1: Euh, Alors, les définitions sont très différentes d'un studio à un autre, d'une personne qui crée à une autre, mais euh, de plus en plus semble se former un consensus sur l'idée que le narrative design euh, ne porte pas seulement sur l'écriture des lignes de dialogue, qui serait plutôt de l'ordre du game writing, mais aussi euh, prend en compte les questions de système dans le jeu et puis euh, des, euh, des autres signes sémiotiques que sont les images, les sons, le fait de doubler les textes, etc. Et que la, le narrative design serait la grande discipline qui gérerait euh, tout ce qui a trait à la narration dans le jeu vidéo et qui comprend en partie euh, le fait que ce soit euh, un média interactif.
0: J'ai envie de revenir un peu sur euh, ton origin story, entre guillemets, parce que euh, tu as fait ta thèse sur littérature et jeux vidéo. On, alors, ça a un peu évolué, euh, ton, ton, y a, tu t'es un peu spécialisé dans le narrative design euh, ensuite, mais du coup, dès, dès ce moment où tu commences les recherches, etc., il y a Quelque chose de l'ordre de, des histoires dans le jeu vidéo, comment, comment ça t'est venu cette envie D'où vient cette envie de, euh, de s'interroger sur la manière dont le jeu vidéo raconte des histoires Est-ce que ça vient des histoires Est-ce que ça vient du jeu vidéo Est-ce que ça vient d'autres choses
1: euh, En fait, très personnellement, ça vient du jeu de rôle papier, euh, okay. que je faisais beaucoup euh, pendant que je faisais mes études en littérature et sur lequel il n'y avait pas encore beaucoup de travaux. Et au moment où j'ai commencé ma thèse, euh, en fait, j'ai commencé à lire des choses sur le sujet et euh, c'est un champ qui était en train de se développer. Et par contre, euh, j'observais des pratiques vidéoludiques qui me semblaient tout aussi intéressantes et un petit peu parallèles. Et je n'identifiais pas, au moins dans la sphère francophone, euh, ce champ de recherche pris en charge par euh, le genre scientifique dont je venais, c'est-à-dire la littérature. Mmh. En fait, il y-, y avait plein de travaux, mais qui euh, venaient d'ailleurs et qui étaient en grande partie des travaux qui venaient du monde anglo-saxon.
0: Tu as commencé ta, ta recherche euh, du coup en, dans les années 2015, vers là Quelque chose dans le genre euh, 2013. <rire> 2013. Ah, c'est, ça fait partie des longues thèses donc... Oui <rire> Et, et donc, euh, avant, avant 2013, il n'y avait pas vraiment de recherche sur, euh, sur les systèmes narratifs euh, ou c'était englobé sur les recherches plus générales sur le jeu vidéo
1: En fait, il y avait euh, beaucoup de travaux, notamment dans la sphère anglo-saxonne, qui mmh. euh, avaient comme point de départ ce qu'on appelle euh, le, le débat entre ludologie et narratologie. C'est une D'accord. appellation qu'on a, mais il n'y a jamais eu vraiment de débat. En fait, le, le champ scientifique s'est créé euh, d'abord avec euh, certaines figures qui venaient de la littérature comme Espen Arzette ou Janet Murray dans les fins des années 90 et qui ont commencé à s'intéresser aux récits interactifs. Puis dans les années 2000, euh, notamment pour différencier l'étude des jeux vidéo de l'étude euh, des films ou de l'étude euh, des romans et donc pour créer une nouvelle oui. entité, certains chercheurs euh, et certaines chercheuses ont décidé que c'était bien de créer un nouveau mouvement qu'ils ont appelé la ludologie. Et euh, dans ce mouvement, il y a eu des affirmations assez fortes euh, du genre l'histoire, c'est que le papier cadeau autour du jeu mmh. qui est assez connu euh, et donc le champ s'est structuré à partir d'une réflexion euh, sur euh, ce que c'est que l'interactivité pour le jeu vidéo, d'en faire une caractéristique fondamentale et d'essayer de peut-être mettre de côté un peu l'aspect narratif et puis ensuite progressivement c'est revenu Dans le discours et dans les recherches, je pense notamment euh, à la thèse de Jesperiul qui que les jeux vidéo sont half euh, et euh, dans cette moitié parce qu'ils ont des mondes fictionnels donc on n'est mmh. pas dans l'idée de narration mais euh, on est quand même dans l'idée de, d'un monde fictionnel donc de narrativité
0: d'accord, moi je reviens sur euh, une petite anecdote parce que ce sujet les, les auditrices et les auditeurs de, de Silence en joue euh, le, le savent, il y a on parle beaucoup de narration euh, dans, dans les jeux qu'on critique dans Silence en joue. Et c'est vrai que tous les systèmes narratifs, tout la manière dont, euh, dont les... les les composantes sont imbriquées en termes de jeux vidéo, entre d'un côté les Visual Novel, de l'autre côté euh, les jeux à embranchement euh, façon Quantic Dream, où euh, on prend une décision, l'histoire va dans une autre direction, etc. Euh, d'autres grands champs euh, qu'on peut retrouver dans Oxenfree, euh, dans euh, les jeux telltale évidemment, où il y a une histoire plus, euh, euh, plus linéaire, mais avec cette impression, alors nous c'est notre vocabulaire, mais où on, où, qui donnait l'impression de devenir réalisateur finalement de, de, de son jeu... Euh, Euh, En plus d'incarner finalement, un des personnages, on avait aussi une sorte de regard un peu réalisateur, un peu externe, sur quelle direction narrative on veut donner au, au jeu. Bref, toutes ces questions-là euh, se, se posent aujourd'hui, euh, mais dans, dans ce que tu viens de dire, cette, euh, cette opposition entre les mécanismes de jeux vidéo et la narration qui arrive en papier cadeau qui euh, est juste décorative finalement euh, au-dessus, moi ça me rappelle quand, quand j'ai commencé à travailler sur les jeux vidéo, euh, l'année 2001, j'avais été embarqué dans une, dans une triste histoire de, de conférence sur la narration et les jeux vidéo c'était à Beaubourg je crois que c'était fin 2001 bref je passe sur les détails mais je m'étais retrouvé un peu malgré moi à, à devoir écrire un texte et à devoir présenter ça euh, en public et en deuxième partie il y avait Benoît Socal donc euh, le dessinateur et le réalisateur de jeux vidéo euh, qui, qui était là il était là pour présenter un hein. il était là il est arrivé avec le un des premiers trailers de, de Siberia qui allait sortir quelques années plus tard. Et bref, il devait faire la deuxième moitié de la conférence, et moi j'avais fait à l'époque euh, tout un truc sur narration versus interactivité, et toute cette discussion qu'il y avait dans le jeu vidéo euh, à l'époque, parce que euh, il y avait ce truc de, oui, l- les joueurs ont le contrôle du jeu, mais donc est-ce qu'on peut vraiment raconter une histoire qui va prendre en compte les actions du joueur, c'est-à-dire une histoire interactive au-delà d'une histoire à embranchement qui euh, qui, qui est compliquée à à gérer et en plus qui met des embranchements à des endroits prédéfinis, c'est-à-dire que toutes les autres actions entre les embranchements du joueur ne finalement n'influent pas sur le récit. Et il y avait toutes ces discussions euh, entre eux toute cette tension entre l'interactivité et la narration. Et euh, moi, j'arrive à le dater, mais peut-être qu'il est daté différemment. Alors, en tout cas, dans le grand public, euh, je trouve qu'il y a l'arrivée de Telltale avec The Walking Dead et, et, et tous les jeux qui ont suivi, où finalement, ils ont totalement déplacé le débat. C'est-à-dire, ils ont dit « Non, mais il y a une histoire, mais il y a une interactivité narrative qui est là avec une seule histoire. Euh, » Est-ce que, euh, voilà, je me suis encore perdu dans mes, dans mes questions, désolé, mais est-ce que cette tension euh, entre l'interaction et la narration, c'est un sujet dépassé aujourd'hui Est-ce qu'on est passé à autre chose
1: On mmh, pense pas qu'on soit passé à autre chose, je pense que c'est une question qui, qui est travaillée de manière différente, en fait. Okay. Je suis complètement d'accord sur euh, Telltale comme euh, un des marqueurs qui euh, permet d'identifier un changement dans les discours. Mmh. Euh, je pense que plus généralement, autour des années 2010, avec euh, les nombreux jeux indépendants qu'on dit narratifs, Il y a toute une vague comme ça qui, euh, en fait, euh, vient euh, montrer de façon concrète que de toute façon, on peut lier narrativité et interactivité et que maintenant, il faut s'interroger sur comment le faire et quels sont les effets. Et c'est de là euh, d'où le discours euh, change, euh, évolue à mon avis, et notamment, il y a une notion euh, qui euh, émerge ou qui s'amplifie à peu près à ce moment-là aussi, qui est la notion de dissonance ludonarrative. Euh, et on va euh, plus simplement euh, opposer narrativité et puis interactivité, mais on va euh, penser le fait qu'il y ait d'un côté une structure avec les mécaniques de jeu qui serait plutôt du ressort euh, de le ou la game designer, et puis... Mmh une structure narrative qui serait du ressort euh, du narrative designer ou de la narrative designer.
0: Donc euh, on parle de euh, de tail ah oui au oh, débat déjà tu as as dit euh, ce, ce mot là la dissonance ludonarrative euh, dans l'article sur lequel je suis tombé et pour lequel euh, je t'ai invité c'est c'est une notion qui a été qui est arrivée avec je retrouve mes notes hein. oui c'était Clint Hawking euh, qui est qui était directeur créatif chez LucasArts et Ubisoft qui avait écrit un un article autour de la narration dans Bioshock. On avait ce choix dans Bioshock euh, euh, de, d'aider, de libérer ou de tuer les, les petites sœurs, si, je, si, si mes souvenirs sont bons. Et pour lui, en fait, c'était un faux choix. En fait, le, le fait de les tuer allait complètement à l'encontre euh, de la structure du récit. Et finalement, pour lui, ça créait une dissonance ludonarrative, c'est-à-dire le jeu raconte une histoire et par son gameplay, permet aux joueurs d'aller contre le récit qu'il raconte. C'est bien ça
1: Oui, en fait, euh, je pense que l'exemple de Bioshock est très intéressant, mais peut-être un hmm. petit peu compliqué. C'est vrai. Le, l'exemple qui est pris le plus couramment pour l'expliquer dans l'industrie, c'est euh, si... Tout le récit nous dit qu'on est quelqu'un de gentil, un héros, voilà, comme euh, on peut le trouver dans plein de jeux vidéo, mais qu'on passe notre temps dans le gameplay à tuer des gens. Et il bah, y a deux discours qui se font en même temps, en fait. Oui. Et euh, c'est ça qu'on appelle une dissonance ludonarrative.
0: Je crois qu'une euh, des dernières fois que j'ai utilisé, c'était Uncharted 4. Je l'ai utilisé dans, dans, dans Silence en joue. je pense que je l'ai utilisé, mais parce qu'il y avait ce truc où, euh, effectivement, il y avait Nathan Drake qui est euh, le héros sympa, euh, par euh, définition, qui fait des blagues, euh, qui euh, a son meilleur pote, qui euh, sauve des gens, etc., et qui bute la moitié du Luxembourg en nombre de, en nombre de personnes euh, sur, euh, sur, l'intégralité, euh, sur l'intégralité de ce jeu. On a l'impression que c'est un concept qui a été écrit, qui a été étudié, et en même temps, des dissonances ludonarratives de ce genre-là, euh, c'est monnaie courante dans, dans le jeu vidéo. C'est, est-ce que c'est vraiment un handicap, entre guillemets, pour un jeu, de, de, d'intégrer cette, cette dissonance-là
1: euh, Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, euh, très souvent, encore dans le processus créatif, le narrative design n'est pas euh, la discipline qui vient euh, mmh. à l'origine de la création euh, et donc du coup il y a certains choix qui sont faits qui sont des choix qui, sont, qui viennent d'autres, d'autres besoins euh, mmh. économiques, de marché euh, ou même de game design, de respect d'un modèle etc euh, qui font que quand on travaille dans le narrative design on euh, fait avec une structure qui est déjà existante c'est la première chose qui explique mmh. l'existence de dissonance ludonarrative euh, la deuxième, c'est aussi l'idée, que, euh, l'idée d'une cohérence, de quelque chose d'harmonieux, qui, dont, dont le jeu porterait un propos, qui aurait un sens, etc. Euh, à mon avis, c'est un discours qui est porté en particulier par certains créateurs et créatrices qui seraient, à mon avis, plus proches de la scène indépendante. Mmh. Je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, juger toutes les œuvres vidéoludiques selon les mêmes critères, parce que ce n'est pas les mêmes publics, parce que ce n'est pas... Euh, voilà. Et donc, du coup, et peut-être que dans certaines productions, la dissonance ludonarrative n'est pas un problème, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas l'harmonie qu'on vient chercher dans le jeu, en fait. D'accord. Et la troisième chose, c'est que, pour l'instant, souvent, la dissonance ludonarrative est présentée comme un problème parce que c'est quelque chose qu'on imposerait au joueur ou à la joueuse, euh, contrairement à la dissonance cognitive qui est, qui est de notre propre fait. Euh, et donc, du coup, euh, ce serait quelque chose qu'il faudrait éviter. Mais en fait, il y a des jeux, euh, et même des jeux qui ont des propos très forts, qui utilisent la dissonance de narratif comme, euh, comme mécanique pour. Mmh. Par exemple, euh, faire sortir la joueuse du jeu et donc offrir une posture plutôt de réflexivité sur l'œuvre, etc. Euh,
0: dans, dans ton article, tu cites, euh, je crois, Nir, euh, notamment, où il euh, y a une, un premier run en fait, euh, où en fait le scénario change en fonction des runs et, euh, et des, des détails apparaissent au cours du jeu, où finalement le, le joueur doit ou la joueuse doit continuer à combattre alors même qu'il se rend compte que ses adversaires euh, sont plus vraiment euh, des, des méchants dans le sens euh, manichéen du terme. en fait. Et donc, ça, ça crée comme ça une distance. Et finalement, il y a aussi tous les jeux qui jouent sur le méta, qui jouent sur Abattre euh, le quatrième mur, où finalement, on, on interagit avec le jeu d'une manière différente, où on reprend sa posture de joueur, c'est-à-dire que le, le jeu ne cherche plus l'immersion, ne cherche plus euh, au fait qu'on incarne un personnage, mais nous met dans la posture du joueur et à ce moment-là, il joue avec ces avec données-là. Mais ce qui est intéressant, c'est, euh, je trouve dans ce passage-là, euh, c'est plus finalement que la dissonance ludonarrative, c'est finalement c'est son inverse. Parce que la dissonance ludonarrative, avoir conscience que ça existe, ça pousse à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, à l'inverse, que les mécaniques de jeu s'incorporent au, au récit, en fait. C'est ce que tu as, la, la, la résonance ludonarrative.
1: Oui. Euh, comment les mécaniques s'incorporent au récit ou comment le récit prend en compte les mécaniques mmh. Parce que dans le travail de narrative design, euh, notamment tel, qu'elle est, tel qu'il est conceptualisé par euh, Emily Short, en fait, euh, l'idée, c'est de travailler sur des actions qui sont faites en jeu et qui sont représentées par des verbes et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez courant dans l'industrie de penser en tant que verbe mais ces verbes sont là pour délimiter un registre d'action de la joueuse sur lequel on va pouvoir faire émerger le récit, faire émerger le monde, donc faire du world building. Et tout va être pensé d'abord à partir de qu'est-ce que la joueuse fait en jeu concrètement. Okay. Et donc, ouais. après, comment est-ce qu'on fait émerger tout ça
0: Et ça se passe, euh, du coup, concrètement, ça se passe comment C'est euh, quand on design, quand on est euh, à un moment de la conception des structures narratives et, et comment, ça, comment ça se construit avec le jeu. On commence par les verbes
1: Oui. Euh, pour prendre un exemple très concret, ouais. dans les pratiques traditionnelles du world building, quand on le fait pour le cinéma ou pour un roman, il y a une pratique qui est de euh, poser plein de questions, sur euh, de répondre à plein de questions sur le monde. Okay. Quels sont les personnages Quelles sont, je sais pas, les coutumes voilà, Et puis, on écrit un petit paragraphe. Dans le jeu vidéo, euh, travailler à partir des verbes d'action, ça voudrait dire « Ok, on veut faire un jeu dans lequel, euh, je ne sais pas moi, euh, la mécanique principale, c'est la téléportation. » Très bien. Donc du coup, la joueuse va avoir un bouton pour se téléporter. À partir de là, il faut se demander « Est-ce que c'est un pouvoir spécifique de l'avatar Est-ce que d'autres personnages euh, font de la téléportation ?» Euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire une culture euh, dans laquelle il y a la téléportation euh, Qu'est-ce que ça change sur la vie quotidienne, etc. Et donc, à partir du verbe, on va penser comme ça toutes ces
0: questions de world. D'accord. D'accord. Donc, en fait, la mécanique de jeu devient une base de travail euh, pour, euh, pour la construction, euh, la narration environnementale, la narration, le récit lui-même, euh, etc. Ce qui est intéressant dans les exemples que tu donnes, dans ton article, justement, c'est on se rend compte aussi que les exemples de jeux qui arrivent à ce niveau de résonance euh, ludonarrative, intégralement, c'est des jeux, jeux hyper marquants, en fait. Que euh, cette, euh, cette harmonie ludonarrative, quand elle existe, j'ai donné l'exemple, j'ai essayé de le faire sans spoiler, c'est compliqué, mais, euh, mais euh, l'exemple qui en tout cas dont on parle très régulièrement, euh, c'est Brothers Tale of Two Sons, euh, où il y a un élément de gameplay euh, qui disparaît à un moment, et à un moment du, euh, du scénario, cet élément de gameplay, ce contrôle, réapparaît, on doit aller le chercher presque. J'essaye de pas trop en dire en même temps. Euh, je pense que euh, pratiquement tout le monde y a joué. En tout cas, si vous n'y avez pas joué, jouez-y. Vous... Prenez quelques heures pour y jouer. Revenez, écoutez la suite de ce podcast euh, ensuite. Comme ça, on sait tous de quoi on parle. Mais et ce, cette mécanique revient. Et par la mécanique, le scénario prend une ampleur totalement folle. C'est-à-dire, et, et ça crée un moment, mais euh, un des moments mémorables de, euh, de sa propre histoire de, de joueur ou de joueuse en fait. C'est, c'est fou ce que ça crée.
1: Oui, je pense que c'est une bonne façon d'aborder la création de jeux parce que c'est une façon qui respecte toutes les disciplines. Euh, mais aussi, je pense que c'est une façon intelligente aujourd'hui parce que, en fait, euh, c'est mémorable parce que la plupart des jeux ne le font pas. C'est ça. Et donc, du coup, dès que, en tant que joueuse, on se retrouve confronté à une expérience qui va lier mes perceptions euh, physiques, euh, notamment grâce à la manette, mes perceptions de l'histoire et ce que je fais concrètement comme action, on va avoir l'impression de quelque chose de particulier. Euh, mmh. Peut-être que si toutes les productions vidéoludiques le font dans quelques années, on aura moins cette euh cette sensation d'émerveillement, mais là, effectivement, euh, c'est quelque chose qui, euh, je, je trouve aussi assez marquant.
0: Dans, dans, dans ton article, tu cites des, euh, des, des passages d'un, d'un jeu Telltale, d'ailleurs, dont, dont on reparlera peut-être euh, Wolf Among Us. Tu cites Oxenfree aussi, euh, qui, euh, qui a cette capacité-là. Par euh, Oxenfree, on s'en souvient, c'était euh, le, l'exemple, je crois que les, les créateurs l'appelaient comme ça, le Walking and Talking Game, c'est-à-dire un jeu où on parle en marchant, euh, et c'était vraiment ça, mais où la mécanique était tellement bien pensée que... Euh, on faisait les deux en même temps, pendant qu'on marchait, on pouvait choisir euh, les discussions, et il y, y avait comme ça un truc sur le fait de parler en marchant, suite à ce que tu viens de dire, je, je pense que c'est exactement ça qui a dû se passer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans Oxenfree On parle et on marche, à, à partir de là, que, comment, comment est-ce qu'on construit mais, mais du coup, il y avait une sorte de, d'aspect hyper concret au personnages qu'on manipulait, en fait. Dans Wolf Among Us, tu, tu cites un, un moment où euh, le, le jeu propose d'arracher le bras, et puis euh, normalement, c'était juste « oui, non, on arrache le bras ». Non, il, là, il fallait marteler euh, la, la, la touche pour, euh, pour se rendre compte et pour donner... À la personne qui tient la manette, l'impression de vraiment faire un truc horrible. Finalement, c'était, euh, c'était, c'était ça, par la répétition euh, d'appuyer sur le même bouton. Alors, ça m'a fait penser à, à un passage que tu cites pas, mais moi qui est un, dans un autre jeu Telltale, dont j'ai énormément parlé. Sans doute, j'ai dû en parler trois ou quatre fois dans Silence en Joue, et puis j'ai dû en parler à, à, à d'autres reprises. C'est, je crois, dans le quatrième épisode de la saison 1 de, de The Walking Dead, où il euh, où y a le héros comme ça qui doit euh, enterrer le corps d'un enfant mort qui était euh, transformé en zombie et, euh, et, et, et qui est mort. Et en fait, il se retrouve comme ça euh, devant, euh, devant le trou et il doit juste, avec sa pelle, reboucher le trou. La, la seule interaction qu'on a, c'est à chaque fois donner un coup de pelle, mais à chaque fois, il faut appuyer sur le bouton et, euh, et il y a le, 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 euh, une nouvelle fois le visage sur le, le personnage. Il faut réappuyer sur le bouton et ça dure un petit bout de temps. Et juste par ces interactions-là, on, on obtient comme ça une résonance ludonarrative, je ne savais même pas que ça pouvait s'appeler. Euh, est-ce que, dans la manière dont tu regardes les jeux vidéo, est-ce qu'il y a aujourd'hui une... Est-ce que c'est une quête pour les créateurs ou pour les narrative designers d'obtenir ces moments-là Ou c'est même de faire des jeux qui sont totalement résonnants Enfin, je je sais pas si... Parce que dans mon, impré... dans mon propre sentiment, c'est... c'est des moments, en fait. Il y, y a quelque chose de l'ordre d'un moment, d'une scène d'un, d'un, où ça prend son sens
1: En fait, je pense que c'est quelque chose qui est euh, difficile à créer. Ouais. Euh, et qu'on a tendance euh, quand même encore aujourd'hui à attendre des expériences vidéoludiques qu'elles soient assez longues. Mmh. Et donc, du coup, euh, créer la surprise et ce, ce moment de résonance sur du long terme, je pense que c'est vraiment pas évident mais que euh, pour certains créateurs et créatrices, ça reste euh, une envie. Comme ça, euh, bah, je trouve que ce que tu décrivais euh, du discours de, euh, and... des créateurs de Hoxham mmh. est parfaitement juste. Mais euh, après, encore une fois, ça dépend des contextes. Et, euh, et je pense que c'est euh, un des enjeux de la discipline à l'heure actuelle.
0: La discipline du narrative de design. design oui. Comment... Comment se structure justement ce, cette nouvelle fonction, ce nouveau métier, etc.? Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a des, une méthodologie de narrative design qui se met en place, des choses à ne pas faire, des, euh, des red flags, des, des, des choses comme ça Est-ce que ça se struct, structure Il y a des discussions, il y a des, euh, des endroits où les, les, les méthodes se confrontent, euh, où on peut apprendre à faire du narrative design aussi
1: Oui, alors c'est encore une discipline qui est en train d'émerger, euh... Et c'est très intéressant parce que, euh, en fait, par exemple, euh, dans les livres de référence, euh, notamment euh, celui dirigé par Hussner, euh, il y en, en fait, il y en a deux. Il y en a un en 2015 et en 2019. Et on voit comment, euh, à la fois, on cherche à définir le narrative design par cette volonté de prendre en compte tous les systèmes sémiotiques. Et dans la structuration des chapitres, on retrouve énormément de choses qui sont très liées à la scénarisation et qui euh, viennent de disciplines créatives, narratives euh, antérieures ou dans d'autres médias. Mmh. En même temps, il y a ça. Et en même temps, euh, de plus en plus, on va trouver euh, des offres de postes pour des narratifs designers. Euh, et quelquefois, ça va être précisé euh, par exemple, euh, moi je cherche un technical narrative designer euh, qui va euh, avoir pour f- une fonction... Euh, De s'intéresser plus particulièrement au système de jeu, par exemple la création du système de dialogue, alors euh, que d'autres profils de narrative designer peuvent être différents. Donc, on a à la fois une logique d'émergence de la discipline, une logique d'hyper spécialisation qui va avec euh, le fait que le jeu vidéo est une industrie culturelle, et puis. De plus en plus, l'émergence aussi de pratiques d'enseignement, du narrative design en tant que discipline, on trouve des cours sur internet, euh, les formations vont euh, de plus en plus euh, faire cours sur le narrative design.
0: Dans tes différentes recherches, c'est, on a, je crois qu'on a dit le, 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 le terme euh, au, au début, j'ai dû l'évoquer, euh, tu... Euh... Tu as décidé, ça, ça m'intéresse, et tu as fait donc une, une recherche, une thèse sur euh, littérature et jeux vidéo, tu es aujourd'hui euh, narrative designer euh, dans The Seed Crew, on, on en parlera peut-être euh, sans doute euh, en, à la suite, dans la suite de, de cet entretien. Pour comprendre un truc comme le narrative design qui est en train de se construire finalement, il faut, il faut en faire soi-même c'est, c'est ça l'idée On, Il y a un, de tes, un des articles où euh, tu parles de tes expériences sur euh, les, les différents outils qui permettent de faire euh, de, de la, des aventures des, je ne sais pas comment ça s'appelait mais des jeux narratifs textuels euh, il y a RenP, Twine et Quest euh, et donc tu as essayé de faire tu as fait tes propres expériences qu'on peut retrouver euh, sur, sur ton site euh, sur ton site à toi il faut, il faut mettre les mains dans le cambouis pour, pour comprendre comment ça se passe Oui
1: j'aurais tendance à conseiller ça En fait, comme toute discipline du design, mais de manière vraiment générale, il y a un aspect très euh, pragmatique qui invite à tester les possibilités et à prendre en compte les cadres dans lesquels on travaille. Donc là, par exemple, les cadres de logiciels, mais ça pourrait être aussi des cadres culturels ou d'industrie. Par exemple... On a déjà une structure de jeu qui existe et il faut mmh. faire avec et euh, construire du sens avec quelque chose déjà existant. Euh, tout ça, c'est oui, c'est par la pratique à mon avis que
0: on peut se. Et d'une manière générale, est-ce que là je dis c'est purement un, un, intuitif euh, On revient à, à cette question de l'interactivité du récit. Et de la narration dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que pendant tout un temps, il y avait ce, ce, ce truc des, des histoires à arborescence, des histoires à choix, les jeux dont vous êtes le héros et, 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 et ce genre, de, ce genre de, de, de système comme ça à arborescence, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être juste une intuition, qu'on essaye de dépasser l'arborescence en fait. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui se ressent dans, 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 dans le milieu j'ai, on, on sait qu'il y a encore Quantic Dream qui euh, est très attaché à son système d'arborescence avec euh, « Bonjour, vous avez 853 fins différentes et euh, des, des milliards de récits possibles ». Mais j'ai l'impression qu'on on est à un moment où on essaye de dépasser ce, euh, ce système de pure arborescence.
1: Alors À la fois, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de la pratique régulière quand on fait du narrative design que de faire euh, des récits en branchement. Euh, c'est pour ça que je conseille de commencer par du twine parce que mmh. c'est, euh, ça, ça permet de voir ces embranchements-là. Euh, et en même temps, il euh, y a des réflexions pour essayer de faire des choses différemment. Dans les euh, conférences euh, qui parlent de narrative design euh, à destination des professionnels, on va notamment s'intéresser à, au rôle du procédural et de l'aléatoire dans la construction du récit. Sur la question, par exemple, il y a ce que Emily short appelle des storylets, qu'on appelle parfois en français naramiettes, et en fait, c'est des petits bouts de contenu qui vont être accessibles à la joueuse selon euh, ses stats. En fait, il faut penser, euh, c'est ce qui se passe dans Reigns, le jeu, et il faut penser aux cartes de Monopoly. Pour euh, imaginer, euh, on écrit des petits bouts de contenu comme ça et euh, ce n'est pas nous en tant que narrative designer qui décidons quand est-ce que la carte arrive, c'est parce que, euh, soit le hasard, soit parce que la joueuse a certaines stats qui la font arriver sur cette carte-là, en particulier à un moment, qui fait qu'elle a cette petite portion-là du récit.
0: C'est dans Hades c'est comme ça que ça marche Je sais pas si tu euh, connais, si tu as joué à, à, à ce roguelike, mais c'est exactement ça. En fait, c'est le système Hades a toute une histoire et c'est en fonction de là où on en est, est dans euh, son parcours, dans les runs qu'on fait. On va avoir des capsules narratives qui vont se débloquer une fois quand, entre, entre chaque run. Finalement, c'est une sorte de... La narration comme récompense, en fait.
1: Oui, et encore que dans Hades, il me semble, mais ça fait un petit bout de temps que j'y ai joué, y a, c'est quand même assez linéaire la façon dont on débloque les petites scènes. Mmh. Alors que dans les storylets, ça peut être complètement euh, aléatoire, d'où les cartes de Monopoly.
0: Ah oui, on tire, euh, si c'est le, notre tour de tirer une histoire, on va tirer parmi, euh, parmi les histoires disponibles, en fait.
1: Voilà, par exemple, euh, si j'ai 6 euh, en sagesse, je ne sais pas, euh, j'ai un paquet de cartes dans lequel je peux piocher, parce que j'ai 6 mais je ne sais pas laquelle va arriver.
0: D'accord. Et donc,
1: la construction du sens euh, du, de, de l'histoire est laissée à la machine et à la joueuse. Et du coup, euh, dans le narrative design, il y a moins de contrôle de ce qui va se passer après, de suite logique de cause et de conséquence, euh, contrairement au récit en branchement, par exemple.
0: D'accord. Il y a un terme que j'ai découvert en, en, en lisant ton article, c'est le terme de récit enchassé. C'est-à-dire qu'il y a le récit en chassé, je me trompe peut-être, mais d'après ma, ma compréhension, le récit en chassé, c'est le récit qui bouge pas, en fait. C'est, la, c'est le fil rouge euh, du, du jeu. Et, euh, et en fait, y a, comme ça, il y a, y a cette apparition de différents niveaux de narration il va y avoir le grand récit en chassé, c'est-à-dire dans un Telltale, c'est ce qui va nous amener du début de l'épisode 1 à la fin de l'épisode 5 de, euh, des aventures de Clémentine et, euh, et, et ce genre de choses. Et ensuite, il y a tout le reste. C'est comme ça que ça, ça, ça se construit aussi. C'est euh, ce récit en qui ne bouge pas. Finalement, il, là-dessus, il y a peu de travail de design ou je ne sais pas. Peut-être, peut-être qu'il y en a aussi euh, du travail de narrative design sur ce récit en chassé. Et après, c'est... Comment est-ce qu'on donne cette impression, euh, je ne sais pas si c'est, encore une fois si c'est le bon terme, mais on donne l'impression d'agir sur l'environnement, sur le jeu tel qu'il se déroule, sur sa vitesse, sur les rencontres, sur ce genre de choses
1: Oui, en fait, le récit en chassé, si je ne me trompe pas, c'est Arsenal comme euh, concept. Enfin, c'est typiquement ce que tu décrivais avec, par exemple, la cinématique d'intro et la cinématique de fin. Oui. Alors c'est de la scénarisation, mais il y a quand même du narrative, du design dedans parce que il faut déterminer où est-ce qu'elle arrive dans le récit, mmh. parce que on a tous été, tous et toutes été frustrés d'arri- de voir arriver une cinématique à un moment où on avait envie de jouer, où on était pris mmh. dans le feu de nos actions.
0: <rire> Clairement.
1: Et donc, du coup, il y a aussi un travail d'équilibre de où est-ce que je mets tel élément narratif et où est-ce qu'une cinématique va bien parce qu'elle permet euh, une autre posture en tant que joueuse ou est-ce que j'ai d'autres moyens Est-ce que c'est un dialogue Est-ce que... Euh, je ne sais pas, c'est une quête. Est-ce que... Enfin, il y a plein de... Voilà.
0: D'accord. Il y a un des éléments euh, qui, en tout cas de mon point de vue, est vraiment... C'est vraiment installé par... Euh par Telltale euh, donc, dans au début des années 2010 et qui s'est reproduit évidemment sur des Firewatch, sur, euh, sur quasiment tous les jeux narratifs qu'on, qu'on, qu'on trouve aujourd'hui, euh, c'est les choix sans conséquences, notamment les choix de dialogue, qui vont permettre d'incarner un personnage, de décider de qui est le personnage dont on a le contrôle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère Est-ce que c'est quelqu'un qui est triste Est-ce que euh, euh, ça ne va pas justement ça ne va pas dévier ce récit en chassé mais en fait on se rend compte en tout cas moi en tant que joueur n'ayant pas plus de réflexion que ça sur la, la construction de la narration que mes propres euh, mon propre ressenti de joueur rien que ces choix de type de réaction d'un personnage va nous permettre d'incarner quelque part d'incarner le récit alors que le récit il va il va tout droit quoi mais j'ai l'impression que c'est devenu un standard alors que c'était quelque chose je me rappelle encore des joueurs qui disaient non mais c'est linéaire, c'est un récit linéaire euh, c'est nul, euh, on n'a pas le choix il n'y a qu'une seule fin, c'est un récit linéaire et je disais non mais moi j'ai décidé de faire un personnage qui est en colère tout le jeu et je trouve que c'est, euh, c'est important aussi j'ai l'impression que c'est devenu un standard, ce, ce, ce truc-là. Euh,
1: j'aime beaucoup euh, la façon dont tu évoques ce joueur qui est bon, c'est linéaire, ça n'a pas de sens » parce qu'il euh, y avait la même chose euh, comme discours euh, dans l'industrie. Mmh. C'est-à-dire qu'on on insistait beaucoup sur le sentiment d'agentivité, d'agency ouais. euh, de la joueuse, c'est-à-dire la capacité à s'attribuer le résultat de ses actions. Et donc concrètement, on me disait un bon choix dans un jeu vidéo, c'est un choix qui a des conséquences et c'est un choix mmh. dont la joueuse voit qu'elle a les conséquences. Tel tel. Voilà.
0: <rire> ce, ce, ce choix aura aura un impact plus tard dans le jeu. Oui.
1: Et en fait, on est revenu là-dessus. On est en train de revenir là-dessus. Notamment, euh, j'aime beaucoup l'article de Cat Manning sur les choix réflexifs. Euh, où en fait, comme ce que tu dis, et en fait, ton expérience de joueur est parfaitement euh, valide et super importante, parce que sur ce sur ce sur cette idée que rien que le fait qu'il y ait un choix, ça a du sens. Et le fait de choisir en tant que joueuse, même si ça n'a pas d'impact, ça me demande de euh, réfléchir à la façon dont je veux que mon personnage soit, euh, à euh, euh, ce que je veux projeter dans le jeu, comme tu le disais très bien. Et euh, donc, du coup, ça a du sens et c'est intéressant. Donc, c'est une une technique de narrative design qu'on va retrouver de plus en plus, effectivement, je pense. Et c'est pas juste du remplissage, je pense.
0: Bah non, c'est ça. C'est que ça ça crée... C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que pour moi, c'est aussi une découverte découverte à l'intérieur du jeu. C'est, ah bah oui, mais rien que ça, rien que ce petit truc... Parce que, parce que c'est bien écrit aussi, parce qu'il faut qu'il y ait la qualité d'écriture, il faut qu'il y ait la qualité de, de cohérence avec l'univers, il faut, 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 faut ce genre de choses. Mais rien que c'est, c'est, cette façon, c'est là où je parlais de réalisation euh, tout à l'heure. C'est le, la trame principale est peut-être écrite, mais je vais choisir la manière dont, dont c'est filmé finalement, enfin, ou danser, euh, dont c'est mis en scène en fait. Il y a un autre truc, moi, qui me fascine. Que je trouve dans. Euh, à, à chaque fois que ça arrive, et ça arrive régulièrement dans les jeux, euh, ça, je suis là, waouh Il y a un truc fou qui, qui se passe. Je crois qu'il y a euh, récemment, il y a euh, Norco, je crois que c'était un jeu de, de 2022 qui a, qui, qui, a beaucoup, qui a beaucoup fait ça. C'est à certains moments, dans des dialogues, on construit le passé du personnage. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, si c'est pensé ou tout ça, mais je sais que euh, c'est de plus en plus... Les premières fois que c'est arrivait dans les jeux, il y a un côté un peu... Euh, on se dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Il y a un dialogue et euh, « euh, Oui, euh, je me rappelle, j'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Euh, » Ou alors euh, « Non, euh, j'ai, j'ai été très heureux avec mes parents jusqu'à, euh, je, jusqu'à l'âge adulte. » Et on voit, mais oui, mais il y a un dialogue qui, qui détermine le passé d'un personnage... Et, et de la même manière, c'est... ça se trouve, le scénario ne va pas impacter ça, mais l- la personne qu'on incarne va être différente. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été, que tu as vu dans des jeux et que tu utilises toi-même dans, dans ce que tu fais.
1: Euh, dans Fallout, le, le début, on va construire un personnage comme ça avec des questions. Mmh. Donc ça me, fait, ça me fait penser à ça ou... En fait, c'est la, la, la réponse à des questions qui va déterminer les stades du personnage qu'ensuite on valide ou non. Mais c'est en vrai. fait, c'est, c'est, c'est Alors là, il y a une conséquence, mais c'est la même idée de... Euh, le, le personnage n'est pas complètement une coquille vide, euh, mais il y a la place pour l'interprétation mmh. de la joueuse. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, cet entre-deux. Il euh, y a des choses qui sont fixes, parce que j'ai envie de raconter l'histoire de, euh, de, de telles particularités, mais par contre, euh, quel genre de sport, quelle, euh, quelle relation, quelle, voilà. là, il y a des marges de
0: manœuvre. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas en train de se rendre compte que l'agentivité dont tu parlais euh, tout à l'heure va finalement plus loin que la simple conséquence sur la suite mécanique du jeu, en fait C'est finalement, c'est euh, prendre en compte ce qui se passe dans la tête de la joueuse ou du joueur. C'est, finalement, c'est intégrer ça à la logique du jeu vidéo lui-même.
1: Oui, exactement. C'est par exemple ce que dit euh, Sarah Stang, si je me souviens bien, dans un article où elle dit exactement euh, ce, que, ce, que, ce que tu décris. C'est-à-dire que euh, en fait, la gentivité, c'est avant tout euh, la perception de la joueuse euh, d'une histoire et la façon dont elle se l'approprie. Et ça peut se matérialiser juste, entre guillemets, dans la structure du jeu par tel choix, mais ça peut aussi se matérialiser par un récit intérieur et une construction du personnage, ou ça peut se matérialiser par des fanfictions. Enfin, voilà. Et, et c'est ça, euh, peut-être, qu'il faut encourager. Euh, et ça va dans le sens des productions récentes qui euh, encourage en fait les formes de narration prises en charge par les joueurs et les joueuses euh, notamment la narration émergente où on va donner des euh, bouts euh, ou des éléments euh, de narratif euh, par exemple dans Minecraft euh, oui. euh, des, des, <rire> des bouts d'univers et ensuite euh, on va euh, on va laisser confier à la joueuse le, le, le rôle de construire toute la narration.
0: Mais il faut... ouais. Là, là, c'est on est dans un cas extrême. Oui. C'est-à-dire, oui. Euh, grosso modo, on vous laisse... Quoique j'ai découvert, avec mes enfants encore une fois, que dans Minecraft, il y avait quand même un lore qui était particulièrement, euh, particulièrement vaste. Euh, mais on est dans un cas extrême où on pose la joueuse ou le joueur dans un monde et euh, raconte-toi ton histoire, en fait. C'est, euh, c'est aussi ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, entre guillemets où euh, c'est, ça me semble aussi compliqué de dire euh, « racontez votre histoire », mais dans un monde qui a déjà une histoire. C'est, c'est peut-être là aussi où c'est, c'est compliqué. Où est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées, des exemples pour euh, vraiment donner cette impression de, euh, de narration émergente au-delà de, d'un sandbox, de, d'un, d'un bac à sable façon Minecraft
1: Alors, la narration émergente n'est pas toujours prévue euh, par les concepteurs et conceptrices ouais. <rire> Et ça demande de, de lâcher le contrôle alors D'accord. que les disciplines du design, euh, traditionnellement, ont plus tendance à vouloir euh, contrôler. Donc, mais en même temps, de plus en plus dans l'industrie, on va trouver des réflexions sur euh, prendre en compte euh, l'expérience du loueur, l'UX, etc. Donc, ça va aussi dans, dans, dans toutes ces réflexions-là. Et euh, ça... Ça arrive dans, dans, dans tous les jeux à des degrés différents. Euh, moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est dans Pokémon Go. Okay. Théoriquement, quand tu prends une arène, quand tu combats les Pokémon, après tu changes la couleur de l'arène et elle devient bleue, rouge, etc. Mmh. Mais il y a une pratique qui s'est développée récemment qui consiste à laisser l'arène blanche. il n'y a pas de, d'explication dans la structure du jeu de pourquoi l'arène est blanche. Mais il euh, y a des pratiques qui font ça, donc les joueurs et les joueuses y trouvent du sens et se l'expliquent à eux et elles-mêmes, parfois dans mmh. les structures en dehors. Et puis, euh, pour les joueurs et les joueuses qui ne sont pas dans ces logiques-là, euh, il faut qu'ils expliquent pourquoi est-ce que ces bon sens, bonsoir d'arène sont blanches <rire> Et donc, c'est
0: genre une, euh, c'est un... c'est une habitude collective, en fait bah, Parfois, oui. Bah, j'aimerais euh, juste... Euh pour cette, peut-être la dernière, dernière partie de l'entretien, tu es dans la recherche-création. C'est, déjà, c'est quoi la recherche-création, d'une manière générale C'est un, intéressant. C'est quoi C'est la recherche les, en faisant c'est, c'est...
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est... Euh... Se dire que quand on parle, par exemple, de narrativité, c'est euh, intéressant de décortiquer des œuvres existantes, mais par la pratique, on comprend aussi des choses et puis on peut tester des hypothèses, euh, essayer de, euh, de matérialiser euh, des formes qui n'existent pas encore ou euh, comprendre les limites des modèles existants en théorie. Et donc, euh, la recherche-création, euh, c'est en partie ça. C'est... Euh lier la création à la, la la création et la pratique à la réflexion plus théorique
0: et est ce que tu peux euh, me, me raconter euh, par exemple enfin les réflexions ou euh, un projet que, que tu as mis en place à the site crew encore une fois c'est euh, donc euh, un, un studio c'est, il, c'est un studio qui fait que de la recherche création euh, t'es, tes collègues sont dans la même démarche
1: euh, en fait, plus largement dans l'équipe, on fait de la recherche à action, c'est-à-dire que euh, je ne me positionne pas euh, comme je suis chercheuse et mmh. donc je sais et donc euh, voilà, <rire> mais plutôt euh, tous et tout ensemble, on essaie euh, de construire des objets, donc des jeux, et puis de produire du savoir sur ces objets et avec ces objets. Euh, Donc du coup c'est moi qui ai l'étiquette chercheuse parce que je viens du monde académique mais en fait on est tous et toutes dans cette démarche
0: là. D'accord. Et tu peux donner un exemple de euh, production, en tout cas de, 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 de production sur le narrative design et les réflexions qui, euh, qui ont entouré un peu euh, cette, cette production-là Alors, je
1: pourrais citer euh, Recover, euh, qui est un jeu sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais euh, je pense que je vais plutôt parler de Alix et Yanis, la disparition d'Albert le Hamster, qui est un petit... J'adore ce titre.
0: <rire> j'ai envie d'y jouer. Déjà, j'ai envie d'y jouer. <rire>
1: C'est un petit jeu euh, pour euh, les enfants qui va servir à la sensibilisation euh, au validisme et à parler ensemble du handicap. Et donc, du coup, il euh, y a toute une réflexion qui s'est faite, euh, donc déjà beaucoup de lectures sur les Disability Studies et les Critical Disability Studies, qui sont les champs scientifiques qui réfléchissent à comment est-ce que le handicap est notamment une construction sociale. Je le fais très
0: rapidement. <rire> C'est rapide, mais au moins, voilà. <rire> si, les, si, si les auditrices, et les auditeurs veulent se renseigner un peu plus, ils peuvent maintenant.
1: Et euh, Donc, de la lecture sur ça, et aussi une réflexion euh, ancrée dans le narrative design, et puis... Euh, dans les recherches sur la narrativité du jeu vidéo, sur la posture euh, qu'on adopte en tant que joueuse quand euh, on va jouer euh, un personnage euh, qui est handicapé et qu'on va rencontrer euh, d'autres, d'autres personnages. Et euh, comment est-ce qu'on peut faire ça euh, de façon sensible Et euh, mmh. voilà. Et donc, toutes les réflexions théoriques du départ donnent le jeu. Et puis, le jeu, d- déjà l'expérience de créer le jeu vient questionner certains modèles théoriques, euh, notamment se questionner sur l'utilité ou pas du concept d'empathie. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, une fois que le jeu est produit, il va pouvoir euh, être mis à disposition et ensuite, on va pouvoir voir comment est-ce qu'il fonctionne, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelles hypothèses marchent ou pas. Et ensuite, euh, on pourra... Euh, démarrer un nouveau cercle, un nouveau cycle de recherche.
0: Tu as parlé de l'empathie. C'est, euh, c'est quelque chose... Euh, en quoi ça... ça C'est un, c'est un mot dont on n'a pas encore parlé dans, dans, dans la discussion. C'est aussi... On connaît le, le mot en tant que tel, mais... Qu'est-ce qu'il vient faire, finalement, dans, dans, dans les notions de narrative design, de narration et d'interactivité Il
1: euh, y a une grosse réflexion qui porte sur le terme d'empathie qui vient euh, des créateurs et cr- des créatrices queer parce qu'en en fait, on a souvent euh, tagué euh, leurs jeux comme des empathy games. OK. Et il euh, y a eu un fort mouvement de rejet de certains et certaines d'entre eux, parce que en fait... Le terme d'empathie, euh, on allait s'approprier leurs expériences euh, mmh. à des fins euh, euh, très, euh, très utilitaires. Euh, vous jouez à ce jeu, et puis hop, en 15 minutes, vous avez compris ce que c'est que d'être une personne queer. Voilà, merci. Ouais.
0: <rire> super.
1: <rire> Donc, du coup, puisqu'il euh, y a eu euh, cette réflexion, le terme d'empathie a beaucoup été. Euh, Questionné dans la recherche et dans ce milieu-là, en disant que c'était pas le bon terme pour définir la relation au personnage, mais il me semble que ça peut être un terme qui, euh, quand même, permet de se rendre compte, euh, notamment si on reprend la définition dans les neurosciences avec celle de, de Jean Dessetti notamment, que l'empathie, c'est pouvoir. Avoir une résonance avec les émotions d'autrui, tout en gardant sa propre individualité et en sachant que nos expériences sont fondamentalement différentes de la personne à côté. Okay. Donc, du coup, en fait, c'est un terme qui montre bien cette dualité avec l'avatar, qui est à la fois une partie de nous, parce que c'est le vecteur par lequel on entre dans le monde du jeu, et à la fois quelqu'un qui n'est qui est pas tout à fait nous, parce que c'est quelqu'un une entité qui existe déjà. Et euh, donc, du coup, là, on on est sur un point de questionnement qui est à la croisée du narrative design et puis d'autres disciplines comme ça. Et qui est particulièrement intéressante quand on représente des personnes qui sont marginalisées.
0: Dans cette vision, enfin, dans, dans ces productions de, de jeux vidéo qui abordent des thèmes sociétaux euh, qui, euh, qui sont là, voilà, dans l'exemple de Alex et Yanis, euh, la disparition d'Albert le hamster, c'est, c'est euh, vis-à-vis du, du validisme et, 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 et ce genre de choses. Mais on a cette vision « serious game » entre guillemets, qui est là pour un objectif. On parle de pers- persuasive games, c'est-à-dire on a des jeux qui doivent convaincre que tel comportement euh, est le bon, euh, tel comportement n'est pas bon. J'ai l'impression que, finalement, ça, cette façon peut-être de jouer sur l'empathie, c'est, ça va chercher ailleurs, en fait. C'est pour montrer autre chose.
1: Ce qu'on essaie de faire au studio, c'est plutôt des jeux autour desquels on peut échanger, qui vont... Mmh poser des problématiques, poser des situations qui font réagir et euh, comment est-ce que les joueurs et les joueuses vont s'emparer des situations pour construire un discours commun. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans euh, un, une position moralisatrice ou d'avoir un discours descendant en disant « Ah là là, non, euh, il ne faut pas faire ça euh, !» Mais plutôt… De... Voilà, c'est ça, exactement <rire> <rire> mais, euh, mais plutôt de dire bah voilà ce qui se passe, il y a différentes options, qu'est-ce que ça vous évoque, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça collectivement, et de en fait laisser les clés d'interprétation euh, à, à, à la joueuse ou aux joueuses de façon collective.
0: Je vais revenir sur les structures de jeu parce que c'est aussi un, un, un des euh, sur la narration dans, dans les pour une fois, j'ai, j'ai une spécialiste devant moi, donc j'en, j'en profite. Il euh, y a aussi une des mécaniques, en, en termes aussi de, de, de ressenti émotionnel, mais où on est extérieur, quelque part, euh, à, à ce qui se passe, c'est, euh, c'est ce que j'ai appelé, alors je ne sais pas si c'est, si c'est le nom officiel, mais euh, les puzzles narratifs, avec euh, les exemples notamment des productions de Sam Barlow, et euh, Accidental Queens aussi, euh, Normal Lost Phone euh, qui, euh, qui permettait de, euh, de, de, faire, euh, de, de faire ce genre de choses euh, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi dans les champs de recherche cette façon de mettre une histoire en puzzle et, et de voir ce que ça peut permettre aux joueurs l'agentiv- cette agentivité un peu bizarre qu'on a euh, de devoir reconstruire une, une histoire
1: Je pense que de plus en plus puisqu'on est euh, puisque la culture vidéoludique prend de l'ampleur et qu'on est passé par les stades de je joue une histoire et je suis euh, acteur ou actrice de l'histoire. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, il y, y a aussi de plus en plus de productions vidéoludiques qui euh, jouent sur euh, je suis la personne qui va déterminer des éléments de l'histoire. Mmh. Je pense euh, au jeu récent qui s'appelle Storyteller. Oui. Dans lequel, en fait, on va mettre la joueuse en position euh, d'écrivaine où on mmh. va agencer les différents euh, éléments euh, de l'intrigue. Je pense qu'il y a aussi euh, cette idée que la culture vidéoludique a quand même des origines de culture participative. Et euh, je pense au mode, etc. Et en fait, c'est aussi une façon de euh, s'inscrire dans cette lignée-là, peut-être mais ça, c'est les grandes hypothèses.
0: <rire> oui, mais on a le droit. Et est-ce que, peut-être pour euh, vo- faire un peu de prospective je sais que ce n'est pas, c'est, c'est pas ce qu'aiment faire les, les chercheuses et les chercheurs, mais ce qu'on on, on l'a dit et, et tu l'as répété à, à plusieurs reprises pendant l'entretien, c'est que toutes ces évolutions-là, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que euh, j'ai l'impression que... La, enfin, la recherche observe ce qui se passe dans, dans l'industrie du côté de, de la scène indépendante. J'ai l'impression que des fois, notamment dans le, C'était pas ma question de départ, mais je, je pars dans, un peu au hasard. Mais par exemple, quand tel est arrivé avec un peu ce côté sur les choix réflexifs, sur les, les, les choix comme ça, je, j'arrive pas à savoir si c'était vraiment conceptualisé de leur côté dès le départ, en fait qu'ils ont fait bouger un peu les lignes sans... en faisant du narrative design, sans le savoir, ou genre, je ne je, je, je sais pas. Euh, mais on reste sur cette scène indé. Aujourd'hui, tu, as, tu viens de citer de Storyteller, on est clairement en plein dans la scène indépendante euh, d'aujourd'hui. Euh, est-ce que y a... j'ai quand même l'impression que l'industrie mainstream, euh, elle regarde encore ça vachement de loin, en fait cette euh... Eux, la dissonance de narrative, euh, nos problèmes. enfin, on continue et, euh, et, et c'est pas un problème.
1: Euh, oui, mais c'est comme il y a des pratiques de jeu dans lesquelles, euh, en fait, l'histoire, euh, on s'en fiche un peu. Hein. Mm. Je connais plein de personnes euh, qui euh, passent les cinématiques, euh, qui. Euh, et en fait. Euh, on a le droit aussi, oui, c'est vrai. Bah, oui. C'est des pratiques mm. de jeu qui euh, sont courantes et donc. Ça, 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 ça a du sens que dans l'industrie, il y ait tout un pan qui dise « mais en fait, on s'en fiche
0: ». Sauf sauf sur... Euh, les Et ça, c'est assez étrange. J'ai Encore une fois, c'est purement une intuition, mais j'ai l'impression que les très, très, très grosses productions, elles, réussissent à incorporer ce genre de choses. Euh, l'exemple de Red Dead Redemption 2... Euh, en termes, là, pour le coup, de, de résonance ludonarrative, de cohérence ludonarrative, est hyper fort. Euh, même Horizon, ori, Horizon Zero Dawn, quand on voit la structure des dialogues et, justement, les choix réflexifs, euh, j'utilise le vrai vocabulaire maintenant parce que je le connais, mais les, ces, ces, ces choix de dialogue qui donnent une couleur à, à l'œil, à l'héroïne et, et, et ce genre de choses, on commence à les trouver dans les très, très grosses productions. Je ne sais pas si c'est...
1: Oui, d'autant plus que euh, dans ces équipes-là, il euh, n'y a pas une, euh, une seule personne euh, qui est en charge de la narration. C'est des équipes euh, qui, euh, avec des personnes qui ont parfois leur spécialité euh, ouais. et donc qui euh, sont d'autant plus efficaces à créer euh, comme ça euh, euh, une cohérence sur l'ensemble du jeu.
0: Mais j'ai l'impression que ça coûte cher de mettre du... Euh de mettre de la belle narration dans, euh, dans les super-prod hein, en fait. c'est assez marrant parce qu'on les trouve, on trouve des belles narrations dans les jeux indés qui coûtent factuellement moins cher et j'ai l'impression que pour dépasser euh, la, le cadre de la grosse production et de mettre de la narration là-dedans euh, il y a un step énorme en fait. j'ai, j'ai l'impression que c'est encore très compliqué de mettre de, de la narration complexe dans des très grosses prods oui,
1: bah, ça veut dire euh, souvent euh, que le ou la directrice créative euh, doit avoir une sensibilité euh, à ces sujets-là. Ça veut dire que qu'il faut impliquer une équipe dès le départ. Ça veut dire qu'il faut concevoir le fait qu'il y ait une équipe de narrative designer au même titre qu'une équipe de game designer, ce qui vient. Enrichir les équipes, mais après, je dois avouer, je ne suis pas la meilleure personne pour parler des grosses vidéos.
0: J'ai bien bien compris. Est-ce que. On va terminer là-dessus, mais est-ce qu'il y a. Justement, tu es dans cette recherche création. euh, Est-ce que tu vois en. Comment dire Ces histoires de choix réflexifs. euh, On on est encore. Limite, on est encore sur des lignes de texte. Moi, il y a un truc qui me fait peur dans la narration en ce moment, lié à la narration, lié aux jeux vidéo. Il y a Ubisoft, notamment il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, euh, qui a dit qu'ils allaient commencer à faire parler leur PNJ euh, grâce à, à l'intelligence artificielle. Ça semble euh, un peu vain. Enfin, c'est pas, les, c'est pas un énorme retour en arrière
1: Je pense que c'est possible que l'intelligence artificielle devienne un outil hmm comme un autre pour la, la production d'écriture, comme euh, bah par exemple maintenant euh, on ne fait plus euh, les, les embranchements ou très peu les embranchements à la main, on passe par des logiciels qui, euh, voilà comme Twine ou comme d'autres mmh. qui vont faire des branches. C'est possible que ce soit un outil qui soit utilisé dans l'industrie par la suite. Euh, j'ai l'impression que pour l'instant les scénaristes sont moins chers. À utiliser.
0: J'ai, j'ai l'impression que ce qui se passe ces dernières années, c'est que la narration et toutes les évolutions de la narration, c'est parce que on l'a dit, c'est, ça, ça prend sens aussi quand c'est bien écrit, ça prend sens quand ça a du sens, tout simplement. Est-ce que c'est... Et encore une fois, juste, j'ai l'impression que les grands jeux les jeux qui, euh, dont on se souvient euh, longtemps et tout ça, c'est des jeux qui ont des structures narratives, qui arrivent à, à cette euh, résonance ludonarrative euh, dont, on, dont on parlait. C'est encore quelque chose que, que tu recherches, toi, dans, dans un jeu, euh, ces moments-là, spécifiquement
1: Je suis contente quand ils arrivent, mais je ne cherche pas particulièrement ça. Hein. Euh, et sinon, il euh, y a aussi d'autres jeux qui fonctionnent très très bien. Je pense à Dwarf Fortress, par exemple. Mmh. Euh...
0: C'est vrai. On va pas oui. parler de ça. C'est vrai. <rire> Purement émergent, là, pour le coup, presque. Voilà. Procédural, et qui... plus qu'émergent.
1: Voilà. Et qui, quand même, euh, arrive à, f- à créer des moments, alors au bout d'un certain temps, mais arrive à créer des moments qui ont beaucoup de sens pour les joueurs et les joueuses. Donc, je ne sais pas si on se dirige vers euh, de plus en plus euh, de, de cohérence ou d'harmonie ou de narrative, ou si... Euh, en introduisant un petit peu de chaos ou de hasard mmh. dans le design, on ne peut pas aboutir à des choses intéressantes, mais je dois dire que je suis très parcelle là-dessus parce que euh, j'aime beaucoup les travaux de Rémi Kayat euh, qui est MCF et qui euh, travaille sur ces questions-là et je trouve que c'est des manières aussi intéressantes de euh, en fait, voir les différentes possibilités de la narrativité dans les jeux mmh. euh, et donc du coup de se dire il bah, y a ce chemin-là qui est Peut-être très prometteur, il y a celui-ci aussi. Et puis après, du coup, ça permet de faire des expériences très différentes. Et puis chacun et chacune y trouve
0: son compte. Quoi. Merci beaucoup Hélène.
1: Merci pour la discussion.